0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la
1: France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
2: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
3: Faut-il attendre des assises nationales ouvertes ce mardi à Conakry, en Guinée Et quel, comment garantir l'exécution des décisions qui en sortiront Nous en parlerons ce soir dans votre émission.
1: Africa.
2: Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
3: Merci d'être avec nous, 18h16, ici à Paris. Une heure de moins à Conakry, où se trouvent nos trois invités pour débattre ce soir de l'ouverture ce mardi à Conakry des Assises nationales. Que faut-il en attendre Toutes les conditions de réussite de ces discussions sont-elles réunies Comment garantir l'exécution des décisions qui en sortiront Pour en parler, Ousmane Gawa, bonsoir. bonsoir. Monsieur Gawa, merci d'être avec nous. Porte-parole du gouvernement guinéen, al Senifa Esal, bonsoir. – Monsieur bonsoir Asseli en... Sall, merci. Vous êtes porte-parole de l'OGDH, c'est l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Et Souleymane Konaté, bonsoir.
2: – Bonsoir madame.
3: – coordonnateur adjoint de l'UFDG, c'est le principal parti d'opposition, parti de l'opposant Selou Dalène Diallo. Alors je vais commencer avec vous monsieur euh, euh, Konaté. Euh, les travaux de ces assises se sont donc ouverts euh, ce matin, en présence du président de transition le colonel Doumbouya, euh, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie
2: Écoutez, pour commencer, nous disons que nous, du côté de l'UFDI, nous avons boycotté cette euh, cérémonie d'ouverture pour trois raisons, parce que un, un exercice de ce genre a été réalisé sous Alpha Condé par euh, les religieux monseigneur Vincent Koulebali et le premier membre de la mosquée Faïsa, là, et là, je m'en aller au euh, les conclusions existent. On a dit que le gouvernement. Aurait Pardon pu de vous interrompre Monsieur Konaté.
3: On reviendra dans un instant. Rassurez-vous sur les raisons qui ont poussé l'UFDG et euh, je crois une soixantaine d'autres partis politiques à ne pas participer. Si vous avez boycotté les discussions, est-ce que cela veut dire que vous n'avez même pas écouté le discours de Monsieur Doumbouya pour savoir au moins de quoi on, il s'agira
2: en temps normal, les assises sont une très bonne chose, surtout quand nous sommes dans un pays comme la Guinée, qui a vécu des moments douloureux de 1958 jusqu'en 2021. Nous disons que les assises, normalement, auraient pu être des moments où les Guinéens pouvaient se regarder, se dire des vérités et prendre des grandes décisions pour l'avenir de cette nation-là. Mais les conditions d'organisation de ces assises-là ne permettent pas d'espérer pour une réussite, n'est-ce pas, de ces différentes activités. Parce que juste hier, on a écouté le ministre de l'administration du territoire, un de ceux-là qui dirige ses travaux. Il... Les préparations se faisaient sentir dans cette déclarations. et qu y qui était dans la nuit, on n'avait pas les TDR. Les personnes qui pouvaient conduire cette initiative-là ne comprend pas, pas vous... connue. Donc nous disons que c'est là.
3: Vous êtes revenu sur les raisons qui ont poussé à ne pas y aller. Mais ce qu'on note, c'est que vous n'y êtes pas allé. Vous ne vous êtes pas intéressé à ce qui a été dit à l'ouverture. Est-ce euh, que ça a été le cas pour vous, Michel al
4: et merci d'abord pour l'invitation. Écoutez, effectivement, nous avons, par rapport à ces assises, et comme et l'a dit mon prédécesseur, c'est que nous n'en sommes pas contre, vraiment, et à ce qui vient des, des assises en Guinée. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est par rapport à la visibilité sur le contenu de ces assises qui posent problème, qui doit les conduire
3: et, Donc, en et cas, la le, stratégie Le GDH, GDH aujourd'hui, n'a pas participé à, à, à l'ouverture et une ne participe pas non plus à ce dialogue
4: Non, le GDH, GDH n'est pas présent, n'a pas été à, à la cérémonie de lancement des affiches aujourd'hui.
3: Très bien. Alors, euh, M. Gawa, quand vous entendez le GDH, et avant lui, euh, M. Konaté, euh, dire qu'ils n'ont pas, pas participé euh, au dialogue, on verra dans un instant les raisons pour les uns comme les autres et quand on écoute l'ouverture du, du, du quand on écoute le discours du président Dumbuya, euh, parler euh, de, de réconciliation, parler, euh, appeler les uns aux, et les autres à s'impliquer pour le succès de ce dialogue, euh, de, des, il interpelle les Guinéens pour qu'ils dépassent leurs ressentiment. On a l'impression qu'il prêche dans le désert. Alors si toutes ces, toutes ces entités ne sont pas au dialogue, avec qui discutez-vous donc à ces assises M. sont
0: Oui, les chantiers. Les chantiers qui ont aujourd'hui par le chef d'État euh, consistaient simplement à tracer, à baliser le chemin euh, qui doit amener les Guinéens à s'écouter, à échanger, à parler et euh, les souffrances que nous avons vécues pendant 60 ans, plus de 60 ans. Et, et c'est un exercice euh, qui est inclusif. Cela ne veut pas dire que tout est bien au lancement. Ça veut dire que quand j'entends les, les collègues, les, les concitoyens qui, qui s'expriment ainsi, avec leurs réserves, avec leur, leurs doutes, on se dit que c'est normal d'une certaine manière. Nous avons un travail de pédagogie à faire. Nous avons un travail d'aller les rechercher pour dire attention. On n'est pas dans une opération politique. On est dans une démarche qui doit être le plus inclusive possible. Parce que c'est ce sur ça, Donc, que sur ce centre-là, que les débats politiques vont venir. Donc, c'est quelque part légitime pour eux et qu'ils aient ces doutes. C'est tout à fait normal. Et notre devoir à nous, en tant que membres du gouvernement, c'est d'aller vers eux, c'est d'aller les rechercher, à les dire attention. Voilà les si bien compris, M. Galois. Vous, vous,
3: vous, vous décidez, malgré la réserve et le boycott de certains acteurs, de lancer quand même le, les assises. Et en cours de route, vous irez les convaincre, les chercher et les persuader de vous rejoindre C'est
0: indispensable. C'est indispensable. Ça, ça transparaît dans les explications des uns et des autres. M. Konaté a expliqué, euh, le fait que, oui, il y a eu des travaux qui ont été faits par une commission qui a été mise en place, présidée par des religieux, qui ont fait un travail formidable. Je lui dis oui, c'est vrai. C'est ce travail qui s'est arrêté en 2016. Il s'agit de le prendre de le compléter pour la période 2016-2021, où beaucoup de choses aussi odieuses se sont passées dans notre pays. Il faut les inclure. Ça veut dire que le travail qui a été fait avant par ces religieux, qui est un travail formidable et qui est consensuel dans l'opinion, aussi bien dans la politique que dans la société civile, euh, tout le monde était convaincu du travail bien fait qui était fait. Et ce, ce travail doit continuer avec les mêmes acteurs, peut-être actualisé et élargi aux acteurs politiques d'aujourd'hui. Et donc, Merci. ça, c'est formidable. Ça veut dire que nous devons, nous devons les rassurer en disant que ce travail qu il, dont ils reconnaissent la qualité, il ne sera pas jeté. C'est ce travail qui va être complété parce que depuis 2016 jusqu'en 2021, il y a eu autre chose qui nécessite euh, d'être ajouté dans ce formidable travail de mémoire Merci. qui a été fait par les ministres. Merci,
3: M. Gayouet. Euh, euh, M. Konaté, je vous donne la parole maintenant pour nous préciser quelles sont les principales raisons qui ont... Euh, décider euh, votre parti à boycotter, euh, ou qui ont poussé votre parti à boycotter euh, ces assises
2: Ce n'est pas seulement que l'UFDC, vous avez 63 partis politiques qui ont décidé de signer la déclaration d'hier. Il y a trois raisons évoquées, principalement premièrement, nous disons que, comme le disait tout à l'heure le ministre Ousmane Gawal, un travail formidable a été fait effectué par les religieux monseigneur Vincent Koulibaly et M. Moumat Kamara ce document-là existe c'est un travail qui a été soutenu par les partenaires bilatéraux latéraux de la Guinée nous disons qu'on a pu s'appuyer sur ce document-là pour sortir, n'est-ce pas, un rapport synthèse qui puisse intéresser tout le monde deuxièmement, nous disons qu'on ne peut pas les assises sont c'est une occasion essentielle, je le rappelais tout à l'heure pour les Guinéens, parce que c'est une belle occasion pour se regarder en face, se dire des vérités et prendre des grandes résolutions pour l'avenir de notre nation. Mais là, quand on a écouté ceux-là qui dirigent aujourd'hui les travaux, nous disons qu'il y a de l'impréparation, parce que jusqu'à tard, hier la nuit, il n'y avait pas de TDR, on ne savait pas quels sont les acteurs qui allaient diriger ces travaux au niveau national, mais aussi dans les ambassades à l'étranger. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, nous du côté de l'UFDG, nous disons que la construction d'une unie, solidaire et heureuse passera nécessairement par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Une justice à même d'assurer l'égalité devant la loi pour tous les citoyens guinéens. Si C'est de cette manière-là qu'on arrivera à la paix et non à... Quand vous à parlez de, de justice, c'est-à-dire en point de fond,
3: il y a la récupération de la maison du président de votre parti, celui d'Alain Diallo, que vous estimez est pas, avoir est, été est, un abus
2: ce n'est pas, ce n'est pas cela, principalement. C'est lui même est revenu plusieurs fois là-dessus pour dire que il a saisi la justice guinéenne. Ce n'est pas pour revendiquer une maison, mais pour euh, défendre son honneur et sa dignité. Il y a beaucoup d'exactions qui ont été commises en Guinée de 1958 jusqu'en 2021. Comme le rappelait le ministre Ousmane Gawal tout à l'heure, nous disons qu'on ne peut pas demander aux acteurs de pardonner si on n'arrive pas à mettre la justice au cœur de toutes ces préoccupations-là. Merci, pas nous
3: Monsieur et les
2: assises nationales sont une très bonne chose, mais il faut faire attention pour ne pas créer d'autres frustrations. Qui vont être difficiles pour le pays.
3: Merci, M. Konate. Je vous propose d'observer une courte pause et puis on reviendra derrière. écouter M. al euh, sur les raisons qui font que l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, est décidé, elle aussi, de boycotter ces assises nationales ouvertes ce matin à Conakry.
2: Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
3: Et nous parlerons des assises nationales qui se sont ouvertes ce matin à Conakry pour parler réconciliation alors que d'autres partis politiques les partis politiques une soixantaine au total ont décidé de ne pas prendre part à ces assises alors que faut-il en attendre et comment garantir l'exécution des décisions qui en sortiront pour en parler Suleiman Konaté coordinateur adjoint de l'UFDG principal parti d'opposition Ousmane Gaouère porte-parole du gouvernement guinéen et Alseni Sall porte-parole de l'OGDH L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, nos trois invités sont à Conakry. Monsieur Salle, en quelques mots, pour quelles raisons avez-vous décliné l'invitation des autorités à, à participer à ces assises
4: Merci beaucoup. En fait, les raisons sont simples. Je pense qu'elles ont, ont déjà été évoquées et par le ministre Gawal et par euh, le collègue de, de l'IRDG. Je pense que où euh, la, la préoccupation essentielle, c'était l'absence d'abord de visibilité sur, les contenus, sur le contenu de ces assises nationales, parce que, comme on l'a dit, on n'est pas contre le principe des assises. Et les assises, c'est une très bonne chose, parce que ça s'inscrit dans la dynamique, comme il le dire de la réconciliation nationale, du processus de la réconciliation nationale. Or, si vous vous rappelez bien, quand même, indigné, ce processus a déjà démarré avec le président Alpha Condé, qui avait mis en place, en 2011, un comité, provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. D'ailleurs, même cette démarche du président Condé était très originale, parce que comme vous le savez, la plupart du temps, dans les pays où on, on fait, on utilise les mécanismes de justice traditionnels, en amont, ce sont des scientifiques qui travaillent, ils élaborent un rapport, après on met en place une commission définitive. Mais ici, le président Condé avait mis, avait pris euh, la peine de mettre en place d'abord une, une commission chargée de, de religieux. Et c'est religieux, c'est pourquoi ils avaient beaucoup tâtonné. donc De votre point de vue, ce qui est en train de, de se, de se
3: la... passer est, est oui. fait doublon euh, et n'est pas nécessaire, non, non, ou, non, ou ne se justifie non, pas non, Sincèrement, écoutez,
4: non, non, écoutez, bon, écoutez, le ministre Gawal, si je pense que la communication avait été claire dès le départ et que des pieds sortaient allant dans le sens de ce que le ministre Gawal venait de dire, les gens pouvaient comprendre davantage que les assises visent à d'abord sortir ce rapport qui a été déjà fait et préserver ses acquis, ensuite voir comment est-ce qu'on pourrait consolider ce rapport et en, en tout cas mettre en place maintenant la commission définitive. – J'ai juste une précision, M. Sall.
3: – Oui, je voulais juste oui une précision avec vous, M. Sall, et on écoutera le ministre bon, Gawa. Oui. Vous, vous, Vous avez oui. participé aux consultations qui ont précédé ces assises, je suppose, non parce qu'il y a eu des consultations non, des acteurs, non, des non. forces vives. Euh, en tout cas, je sais que l'UFDG, les non, partis non. politiques, ont rencontré le ministre de l'administration territoriale. Euh, Est-ce qu'au cours des ces consultations, euh, euh, les assises ou le, les contours de l'organisation, les contours de ces assises n'ont pas été évoqués
4: ?– Non, écoutez, d'abord, on n'a pas rencontré le ministre en amont de ces assises. Ça, c'est un deuxième, il n'y a pas de TDR jusqu'ici officiel qui dit, voici ce que les, euh, les sujets qui vont être discutés et pendant, pendant ces assises, comment elles vont se dérouler. et Voilà, donc voici les interrogations sur lesquelles on se pose. Parce que, à, à entendre un peu certains acteurs, c'est comme si au niveau, pendant les assises, on, 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 on ne fera que euh, la, la, la recherche de la vérité et le pardon. Donc, pour nous, vous voyez... Aujourd'hui, Alors que la, le rapport recommandait la mise en place d'une commission définitive et de réconciliation nationale, composée Merci. de 5 à 9 personnes. Des personnes de...
3: voilà. Donc il faut, il faut vraiment clarifier ça. – Ok, donc en gros, vous, vous, vous estimez qu'il y a de l'impréparation et que on ne sait pas très bien de quoi euh, il va, on va parler au cours de ces assises. Euh, monsieur Gawa, sur les accusations, euh, ces deux aspects, est-ce que vous pourriez apporter une réponse vous les reconnaissez,
0: c'est pour ça que j'ai dit, dit tantôt que c'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il y a une certaine légitimité dans leur interrogation, et qui peut être peut justifier d'une certaine man manière leur réticence à prendre part à ce débat. La question, effectivement, euh, il n'y a on n'a pas euh, publié une thématique euh, comme si c'était une organisation qui était en place et qui devait dérouler un calendrier. Ce qui a été annoncé, c'est l'intention. C'est que ce sont les objectifs, la forme d'organisation, la mise en œuvre va être définie par une commission. Cette commission va être installée d'ici la fin de la semaine et c'est elle qui va piloter, c'est elle qui va communiquer sur les thématiques, c'est elle qui va parler de l'organisation et euh, le gouvernement ne sera en définitive qu'un outil pour eux pour les apporter la logistique nécessaire à leur fonctionnement. Bien entendu l'absence peut-être de pédagogie de notre part ou de, de, de certaines explications au préalable a pu justifier les réticences des uns et des autres. C'est pour ça que nous avons dit, nous, nous irons vers eux. Il y aura de la clarification et nous sommes persuadés qu'au bout, chacun considérera et prendra part à cette, à cette, à cette dialogue. Donc vous naturel, admettez, M. Gaouet, que le gouvernement
3: cette... a un peu mis la charrue avant les bœufs
0: ?– Non, cela dit que nous n'avons pas voulu nous substituer à la commission qui a été mise en place. Nous n'avons pas voulu organiser un cadre de concertation avant. Nous avons annoncé un programme que les assises nationales vont se faire, comment elles vont se faire, qui va la piloter, quels vont être le contenu, cela va être défini par la commission. Non, au lieu de mettre en place une commission de réconciliation, comme cela avait été préconisé par le précédent rapport, nous avons dit que le précédent rapport s'arrête en 2016. Et je vous garantis que le 2016 à 2021, il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'exactions dans notre pays qui nécessitent d'être prises en compte dans, okay. euh, si vous voulez, ces, ces assises-là. Et donc, euh, la commission qui a été mise en place par le par le, la, la, la précédente commission va être étoffée, élargie, et, euh, et donc elle va continuer son travail, et c'est un travail inclusif, et nous pense, considérons que chacun d'entre nous doit considérer ça au-delà de, de nos divergences politiques, au-delà de nos manière mais, mais, de voir l'avenir de notre pays. Il est important que les Guinéens se parlent et c'est cette liberté de parole que chacun qu devra Je crois que ici euh, les deux, vos deux
3: co-débatteurs sont tout à fait d'accord qu'il faut discuter, mais c'est le fait de ne les avoir pas associés dès le départ dans l'organisation, de, de ne leur avoir pas demandé leur avis il sur comment le, 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 ils voient ces assises. Juste pour comprendre, M. M. À quoi donc à quoi ont donc servi ces consultations qui ont été organisées par des forces vives, par le ministre de l'administration territoriale non, 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 avant les pas, assises. On pensait non, non, que c'était pour écouter non, non, les acteurs pas. sur leur euh, vision non, non, de ces non, assises non, et non, non. les intégrer, leurs observations
0: on a, on a effectivement abordé ce sujet. Nous les avons dit, euh, nous allons mettre en place les assises. On a écouté les uns et les autres. Ces questions qui sont soulevées là sont revenues dans les échanges que nous avons eus. Il y en a qui ont dit qu'il fallait mettre en place une commission, il faut inclure la CDAO, les Nations Unies, on a écouté tout. Nous avons dit qu'on mettra en place une commission. Cette commission fera des recommandations. Peut-être qu'elle ira dans le sens de dire qu'il faut mettre des acteurs politiques, il faut faire ces dosages-là, voilà les thématiques qui peuvent être complétées, voilà comment on peut élargir les sujets. Cette commission, elle viendra. C'est pour ça que le gouvernement n'a pas pris la décision de dire, voici le thème, voilà comment ça va se passer, voilà les participants. Nous avons dit que nous créons une commission à l'image de la commission qui était là avant, pour la demander, premièrement, de compléter son étude par ce qui s'est passé dans le... Deuxièmement, de réfléchir sur les thématiques à soumettre au pays. Et aux Merci. populations et l'organisation qui va mettre en place. Le gouvernement mettra en place les moyens logistiques nécessaires Merci. à la réussite de ces actions. Voilà ce qui va se passer.
3: Merci. Monsieur Konaté, est-ce que euh, cette impréparation dont vous parlez, euh, on a perdu Monsieur Konaté, me fait ton signe. Monsieur Sall, est-ce que euh, l'impréparation que vous dénoncez oui, oui, n'est peut-être pas liée au fait que euh, le gouvernement était un peu sous pression? Euh, depuis quelques semaines, on avait vu la sortie du FNDC et puis une coalition de partis politiques qui mettait la pression sur le gouvernement pour publier notamment le nom des membres du CNRD. Est-ce que ce n'est pas à cause de cette pression que le gouvernement a un peu peut-être s'est précipité à organiser ses assises avec les, évidemment les résultats non. auxquels on assiste aujourd'hui C'est-à-dire l'impréparation, l'improvisation Écoutez-moi,
4: non. Oui, écoutez, je ne vais pas répondre à cette question à la place de ministre Gawal. Il, il, il est placé pour répondre. Par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, là, en tout cas, la communication de M. Dawal, même permet aussi d'appréhender euh, le niveau de, de préparation et le niveau de compréhension de ce processus au niveau du gouvernement. Parce que, vous savez, là où on a, nous, euh, les craintes sont venues, notamment parce qu'il il fallait éviter cet amalgam. On parle d'un côté d'un cadre de dialogue politique qui est normal, qui doit traiter les questions essentielles de la transition. Et de l'autre côté, les assises, pour nous, elles devaient elles, elles, être mises, l'accent devait être mis sur le processus de la réconciliation nationale. Et de ce fait, comme il le souligne, il, 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 là, je pense qu'avant d'annoncer les assises, le gouvernement pouvait faire l'état de lieu du travail qui a été déjà fait en amont. Et ensuite, je suis d'accord avec le qui dit que nous avons connu des durances extrêmement graves pendant la période 2016-2021. Donc, ce qu'on pourrait faire, et ces assises ne devraient être comporter. Parce que pour moi, il faut qu'on évite de faire cet amalgame. C'est qu'ici, c'est une espèce de... Pour moi, ces assises, c'est une espèce de nouvelle consultation qui doit couvrir la période 2016-2021 pour compléter la période 1958 2015, 2015 donc pour consolider le rapport final. Et ensuite, on va mettre en place la commission définitive vraiment de la réconciliation nationale. Et c'est cette commission qu'il faudrait accorder des pouvoirs et des moyens logistiques humains pour qu'elle fasse le travail, eh, axé sur les quatre piliers de la justice traditionnelle, à savoir la recherche de la vérité sur euh, les crimes d'État commis pendant la période de 1958-2015. Ensuite, il y aura forcément, eh, aussi un aspect de justice. Parce qu'il y a des cas, quand même, qui, qui vont nécessiter, nécessiter des poursuites judiciaires. Il y a des dossiers pendant qui doivent être traités. Donc, il y a cet aspect qui faudrait tenir compte dans, dans, dans la réconciliation nationale. Il y a aussi le droit à la réparation. Et c'est pourquoi, vous avez vu, les, les, les réparations, ça peut être des indemnisations, la restitution des biens confisqués, les excuses publiques, les hommages aux victimes, la demande de pardon de façon impliquées dans les crimes, la demande de pardon par l'État. Donc, non, permettez que je termine par là. Oui, terminez, la, s'il la, 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 ré... oui, la dernière partie, ça va être la réforme constitutionnelle. Et institutionnelle la réforme du système judiciaire, l'administration publique, droit de défense et de sécurité. Donc, voici là les différents aspects que doit défendre le processus de la réconciliation nationale. Mais la communication telle qu'elle se faisait, là, on ne comprenait rien. Merci. On est, euh,
3: vraiment, comment ça va se faire? D'où vos réserves. Alors, M. Konaté, nous l'avons retrouvé. Euh, vous, vous dites que toutes les conditions de réussite de ces dialogues, euh, manifestement, ne sont pas réunies dès le départ. Mais vous avez aussi entendu les assurances du porte-parole du gouvernement sur les ajustements euh, que le gouvernement justement compte apporter euh, pour une meilleure inclusivité. À quelles conditions euh, pourriez-vous participer au niveau de l'UFDG à ces assises
1: Écoutez, je vous rappelais tout à l'heure que jusqu'hier tard dans la nuit, on ne savait pas c'était quoi le contenu, n'est-ce pas, de ces assises-là, Quels sont les TDR, quelles sont les personnes qui sont en charge de la conduire. Je crois que l'intervention du ministre Gawal aura le mérite quand même d'éclaircir sur certaines zones d'hommes. Je crois qu'à partir de là, s'il y a une bonne communication, les gens pourraient être amenés à comprendre la démarche du gouvernement. Mais jusqu'à tard hier, on ne savait rien de tout cela. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je crois que la justice doit être au cœur de toutes ces préoccupations-là. En 2009, sur la transition d'Addis et de Sekouba Konaté, le ministre eh, Baouri, à l'époque chargé de la réconciliation nationale, avait organisé des assises nationales. Les militaires sont venus même prendre des engagements qu'il n'y aura plus d'arrestations arbitraires, il n'y aura plus d'exactions, il n'y aura plus des assassinats ciblés. Mais avec Alpha Kone, c'est Ali Kressado. Nous disons que ce n'est pas les intentions qui comptent. Lorsqu'on ne met pas la justice au cœur de la Est-ce vous pouvez aller très
3: concrètement, étape par étape, qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui pour euh, que l'UFDG participe à ce dialogue
1: Écoutez, je ne suis pas en mesure de prendre une décision pour un retour quelconque de l'UFDG, ça se discute. Mais vous êtes ouvert pour dire, en voilà, discuter sur... avec le
3: gouvernement, manifestement. Nous
1: disons que, comme l'a, la tout à l'heure dit le ministre Ousmane Gawaldiallo, il faut aller avec beaucoup de pédagogie, expliquer aux gens le contenu des assises nationales, quelles sont les démarches, quels sont les objectifs à atteindre. Comme cela, vous êtes en mesure de convaincre vos interlocuteurs pour les faire revenir sur la table de discussion. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faudrait qu'on sache quel est l'aboutissement de tout ça. Parce que l'opinion nationale, aujourd'hui, on est en train de dire que le CNRD organise ces assises-là pour retarder l'organisation des élections. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à six mois de la transition. Il y a Vous pas le pensez aussi par rapport... Pardon
3: Vous le pensez aussi
1: Mais c'est l'avis de la bonne partie de Guinée aujourd'hui. Je demande la... le... le vôtre – Exactement, nous disons que tout ça c'est de nature à ne pas organiser à bonne date les élections parce que nous sommes à six mois de la transition, il n'y a rien en ce qui concerne le délai, il n'y a rien en ce qui concerne le chronogramme électoral, il n'y a rien en ce qui concerne la révision électorale. Donc il y a beaucoup de sujets comme ça qui restent en suspens, il n'y a pas de lisibilité là-dessus. Nous disons que c'est tout ça, c'est de nature à ne pas euh, donner un chronogramme fiable par rapport aux élections. – Donc pour Donc, vous, vous les assises visent à
3: retarder avec... le chronogramme de la transition et l'organisation des élections pour mettre fin à celle-ci
1: Bien sûr, nous disons qu'il n'y avait pas d'explication aussi parce que le ministre de l'administration du territoire, un de ceux-là qui porte le projet de ces assises-là, parce que tout ce qui est au niveau national, c'est le ministre de l'administration du territoire, dans leur communiqué, tout ce qui est des... des au niveau de l'étranger, c'est le ministre de des Affaires étrangères qui s'en occupe. Nous disons qu'il n'y avait pas de lisibilité, on ne savait rien de tout cela. Avec l'explication du ministre Ousmane Gawal Diallo, je disais tout à l'heure que ça aura le mérite de faire comprendre aux gens les objectifs du gouvernement, les démarches, ainsi de suite. Je crois qu'il faut aller sur ce terrain-là, il faut aller avec beaucoup de pédagogie pour amener les Guinéens à comprendre la, le bon sens, n'est-ce pas, de ces
3: assises-là. Merci beaucoup, M. Konaté. Une dernière pause. Et on se retrouve dans un instant.
2: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
3: Et avec nos trois invités, débat sur les assises nationales ouvertes ce mardi en Guinée. Que faut-il en attendre Et nos trois invités sont Ousmane Gawa, porte-parole du gouvernement, Al-Senni porte-parole de l'OGDS, organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, et Souleymane Konaté, coordonnateur adjoint UFDG, le principal parti d'opposition en Guinée. Monsieur Gawa, vous avez entendu hein, euh, les attentes de l'opposition et aussi même de l'OGDH euh, que comptez-vous faire euh, dans les prochains jours euh, pour convaincre les absents d'aujourd'hui à rejoindre les assises, même en cours de route
0: D'abord, en l'État, on ne parle pas d'opposition, on parle d'un groupe de partis politiques parce que le gouvernement, c'est un gouvernement de transition. Et puis, euh, la deuxième chose, ce qu'il faut faire, c'est de faire, euh, si vous voulez, le service après-vente, plus d'explications, plus de clarté, plus de... Pédagogie. Et ensuite, aller les rechercher, où qu'ils soient, et pour dissiper les, les réticences, pour dissiper les malentendus, pour qu'ils soient autour de la table de débat. Le, le, J'ai entendu le, le, la nécessité euh, qui a été soulignée par le, le représentant, le, le, M. Fall, du, de, de l'EGDH. Euh, absolument, il faudrait pas que les gens confondent les assises au cadre du dialogue politique. Ce ne sont pas deux choses complètement différentes. Les assises ne sont pas assises politiques, ça ne concerne pas que la sphère politique, ça concerne notre passé, notre, 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 la capacité de, 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 de réinventer notre vivre.
3: Ensemble. Et justement, quelle et est la différence, différence entre les deux le, lequel de, de quoi s'agira-t-il au niveau la, la du dialogue et, et, et de quoi s'agit-il le pour le, les, les assises dialogue, Parce que le le ceux qu'on entend le ici disent qu'ils qu ne savent même pas dialogue, de quoi on va parler aux assises. Aux assises. Attendez, attendez, attendez. attendez. Le
0: dialogue politique va permettre aux acteurs politiques de discuter de l'avenir de la transition, de sa durée, des mécanismes de sortie de la transition, de ce qu'il faut faire comme action avant la fin de la transition. Ça sera exclusivement ça, le débat politique. Et euh, de l'organisation des espaces politiques et hein, des partis politiques et tout ça. Le, les assises, c'est une manière d'exorciser nos souffrances. Qu'est-ce que la Guinée est devenue depuis son indépendance Quelles sont les étapes les plus euh, difficiles que nous avons traversées Il faut considérer cela.
3: Qu'est-ce qu'on fait La précision est claire. quest qu Il y, y a donc C'est aucun... fondamental pour nous. Chacun de ces… Et et les, sage, les, et les, les assises et assis ont leur agenda, programme. le dialogue excusez -moi, aussi. Et oui. finalement…
0: Oui. Euh... excusez-moi, c'est important, important que je vous le précise, Madame. Excusez-moi. Le dialogue, le, le, les assises doivent nous permettre si vous voulez, d'avoir une, une, une lecture partagée de notre histoire. Et c'est fondamental que moi, Ousmane Gawal, que je n'ai pas une lecture euh, que je, parce que je suis victime, parce que mes parents ont été victimes, différente de celle de l'autre, qui lui, ses parents étaient bourreaux, etc. etc. Et nous devons accepter, bourreaux comme victimes, d'avoir une lecture commune et partagée, parce que c'est sur ce socle-là la Guinée nouvelle doit renaître et c'est ça qui est fondamental. Les assises,
3: c'est pour libérer Oui, le président Doubouya l'a dit, faciliter le vivre ensemble. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, le temps, et on va écouter les autres, il faut aussi respecter le temps de parole. Pour vous, il n'y a aucun agenda caché. Ces assises ne visent pas à retarder le chronogramme de la transition, aucunément.
0: Non, d'abord, ça va durer six semaines. Ce n'est pas parce qu'il y a six semaines que ça va retarder, euh, outre mesure, la durée de la transition. Non, ça va durer six semaines et ça a été annoncé aujourd'hui. Et C'est important aussi cela.
3: Merci. Euh, Monsieur Sall, euh, l'autre question aussi, c'est peut-être l'application de ce qui va sortir de ces assises. Maintenant, quand on sait ce, que, ce dont on va parler, avec les précisions du ministre, euh, comment garantir euh, que ce qui va être décidé va être euh, appliqué et que cela ne va pas ressembler au dialogue de 2016.
2: Justement,
4: c'est ça. ça, en tout cas, un des défis, parce que, vous savez, ce qu'ils annoncent pour une période d'un mois, c'est pourquoi nous, nous prenons ça, c'est encore un une forme de consultation qui continue pour consolider le rapport avant la mise en place de la commission définitive de la réconciliation, parce que, vous savez, quand même, le processus de la réconciliation nationale ne peut pas se faire en un mois, en deux mois, en un an, en deux ans, c'est un peuui à long terme donc ça, ça doit aller au delà de la transition donc c'est pourquoi les gens ont besoin d'avoir des éléments très clairs et précis sur sur quel levier il faut bouger parce que la composition des membres de la, de la subvigère parce que la commission dit, est un comité c'est une commission aux vérités, justice et réconciliation donc on doit mettre en place de 5 à 9 personnes donc d'abord le choix de ces personnes ça sera vraiment une étape essentielle pour la suite du processus. Ensuite, les moyens eh, qu'on va, qu va mettre à la disposition de cette commission, ainsi que les prérogatives qu'on va mettre à la disposition de cette commission. C'est bien beau d'avoir un beau document, comme on l'avait fait la, pendant le, le règne du président Condé. Le président Condé a donné le rapport là dans les tiroirs. Donc, aujourd'hui, comme le dit le ministre Gawal, c'est que c'est la période 2016-2021 seulement qui n'est pas couverte en termes de consultation sur les éditions et les violences d'État. Il faut que ces offices que moi j'appelle en tout cas consultation vise à permettre vraiment de, de camper aussi cette situation Merci. pour que le rapport soit consolidé. Ensuite, on passe à l'étape suivante pour la mise en place de la commission définitive qui va pour, qui va travailler sur la, le processus de la réconciliation nationale.
3: Merci Monsieur Sall. Et justement, vous avez parlé de Alpha Condé et euh, de, des conclusions 2016 restées dans le tiroir. En quelques mots, Monsieur Konaté, comment faire en sorte que ce qui est décidé soit exécuté?
1: Premièrement, il faut intéresser tout le monde. C'est bien que eh, M. Sal est revenu sur uh, la, la démarche uh euh, qui a été celle du gouvernement guinéen de, de, de 2016. Alpha Condé a commis les religions à une avec l'aide des partenaires bilatéraux multilatéraux de la Guinée. Ils ont, ils ont sorti un document formidable. Il y a un consensus véritable autour de ce document-là. Mais la remise officielle de ce rapport au, au président de la République, Alpha Condé à l'époque est rentré dans la salle. Il a salué tout le monde. Il a refusé de saluer son principal adversaire politique qui était M. Selou Et du coup, la Guinée a compris que ça n'allait pas aboutir. Donc nous disons que le CNRD va avoir des bonnes intentions. Si les acteurs concernés ne se sentent pas intéressés par la chose, celui qui viendra au pouvoir, à, au terme de la transition, il ne va rien appliquer de ces différentes recommandations. C'est pourquoi mais, nous disons qu'il faut associer tout le monde. C'est ce qui va nous permettre de sortir des documents qui engagent tout le monde. Et comme cela, les Guinéens seront vigilants par rapport à cette application. Mais, mais si les gens ne sont pas intéressés, ça va être très difficile à
3: mener. monsieur Konaté, je vous pose une question avec une réponse de 30 secondes pour permettre à monsieur Gawal de conclure. Justement, parlant de Alpha Condé, dans, une, dans un audio, ce week-end, euh, il a taclé l'UFR de Sidi Touré et aussi votre leader de, euh, du parti, celui d'Alain Diallo. Et, et du coup, certains se sont demandé est-ce qu'il est réellement malade
1: Écoutez, le communiqué du gouvernement, c'était de nous dire qu'Alpha Condé est à Dubaï pour ses soins. Donc, nous comprenons qu'il est en bon état, donc il peut revenir en Guinée puisqu'il y a des plaintes déposées à son encontre pour qu'il puisse faire face, n'est-ce pas, à de ces différents agissements quand il était au pouvoir. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, tout ce qu'il a dit sur Seloud Dalen ça, ça vient confirmer tous nos soupçons. Nous disons qu'Alpha Condé, depuis un certain temps, a développé une haine viscérale contre la personne de Celou Dalen et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et pour le reste, les Guinéens savent que c'est quelqu'un qui s'est battu 40 ans. Il a eu 40 ans pour mais il n'a pu rien faire. 11 ans de gouvernance qui sont caractérisées par l'exclusion, la haine, la manipulation ethnique. Le ministre Oufman Gawal Diallo, aujourd'hui, c'est un exemple. Il a passé des mois à la maison carcérale de Coronti avec des
3: preuves. Merci, M. Konaté. Je vous ai dit 30 secondes. Pour... On va laisser aussi 30 secondes à M. Justement, M. Gawal, où se trouve euh, le président Alpha Condé Est-il toujours malade Quand on écoute cette vidéo, beaucoup se posent la question en Guinée. M. Gawal oui, oui.
0: Alors, alors oui, vous m'entendez Oui. Je dis manifestement qu'il va beaucoup mieux et il faut savoir que son départ de Conakry a été euh, l'objet de plusieurs tractations avec, euh, avec l'implication de beaucoup de chancelleries. Euh, des garanties ont été données pour son retour en Guinée et je pense que c'est quelque chose qui devrait intervenir rapidement pour le reste. Donc, vous assurez euh, qu'il va bientôt
3: être ramené en Guinée Surtout ah ben, qu'il y a des dossiers
0: judiciaires qui l'attendent. C'est clair que qu c'est important, important qu'il revienne en Guinée. Euh, ici, et il avait d'ailleurs euh, pris l'engagement dans ce sens-là, il le reviendra. Je pense que c'est important aussi qu'au-delà euh, de tout, hein, notre pays a besoin de ça, a besoin de son retour et il était bien nécessaire qu'il Mais c'était qu prévu pour
3: un mois et un soit,
0: mois est passé. Quand oui, rentrera-t-il C'est vrai. C'est vrai, et euh, ce n'est plus on n'est plus dans le délai des mois. Mais moi, je peux, je peux lui dire tout à l'heure, c'est que nous, quand nous étions, moi, personnellement, quand j'étais en prison, je n'ai pas eu euh, à bénéficier de ces, de ces largesses du pouvoir pour pouvoir me soigner. Mais c'est une bonne chose. Et, et c'est dans ce cadre-là, nous espérons que dès que les médecins euh, vont le libérer, il rentrera en Guinée. Merci. Je n'ai pas de doute là-dessus, puisque des engagements ont été pris au-delà de ce que le gouvernement guinéen a donné. C'est important.
3: Merci beaucoup, M. Ousmane Gueye Diallo, porte-parole du gouvernement. Merci à vous, M. alseni Sall, porte-parole de l'OGDH, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Et également à vous, bien sûr, Suleiman Kounate, coordonnateur adjoint de l'UFDG, parti d'opposition de Selou Diallo, assistante de production de cette émission, Léla Ahmed, réalisation, Hugo Vallière. Merci de nous avoir suivis. Votre émission sera rediffusée, ce soir à 23h à Paris, 22h à Abidjan et en temps universel bientôt un podcast sur africaradio.com. Bonsoir. Le grand rendez-vous avec Orange Monet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France.